0: Son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes de Pascua. Hoy volvemos al día a día. Lunes de vuelta a clase, al trabajo. Magnífica ocupación hotelera en Andalucía, aunque nos preparamos para la incertidumbre de lo que vendrá esta primavera, sobre todo. ...en lo económico... ...empezamos un nuevo trimestre... ...y la Semana Santa... ...la verdad es que ha sido muy buen balón de oxígeno... ...el Fondo Monetario Internacional... ...ha comenzado hoy sus reuniones de primavera... ...y veremos qué conclusiones saca... ...y el humor... ...el humor en los titulares... ...la risa es sana... ...y debería seguir siendo eso... ...el humor es una forma de expresión... ...y es una herramienta... ...muy poderosa para la comunicación para la sátira, para la crítica social y, por otro lado, muy importante, para la construcción de una comunidad. Sin embargo, hay límites éticos y sociales que se deberían tener en cuenta al hacer el típico chiste o utilizar el humor, sobre todo en medios públicos, porque las implicaciones para una comunidad pueden ser negativas si se cruzan ciertas líneas. Así que solo recordar que los chistes que promueven estereotipos negativos o ridiculizan a ciertos grupos, lo que hacen es contribuir a la marginalización y a la opresión de esas comunidades. El humor tiene límites éticos y sociales cuando perpetúa la discriminación, promueve la violencia o el odio, se burla de experiencias traumáticas o sensibles, viola normas éticas y de conducta, o cuando es inapropiado para el contexto y para la audiencia. Estos días, debates encendidos, es verdad, donde también debatimos sobre los límites del humor. Importante es ser conscientes y tener en cuenta el impacto que puede tener el humor en los demás al utilizarlo en los medios de comunicación, por lo que una cosa que puede ser muy graciosa para algunos puede resultar tremendamente ofensivo para otros. Y en ese punto pierde la gracia, que se supone que es el objetivo final, hacer gracia. Hay quien sigue sin evolucionar ante los grandes tópicos de siempre y si un gag ha ofendido mucho, mucho a una comunidad, sencillamente pedir disculpas no sería una idea descabellada. Bienvenidos a la tarde. Seis minutos de la tarde. Están escuchando a Bumburi eh, y Sánchez Dragó, eh, porque ya saben que Bumburi tiene algún plagio con escritores, algún lío. Entre ellos, quien nos ha dejado hoy, Sánchez Dragó, el novelista y periodista, autor de más de 40 títulos y ganador de diversos premios. Entre ellos, el Nacional de Literatura ha fallecido de un infarto, según cuenta eh, su entorno, sobre todo... Escritor, como les decía, eh, y polemista polemista, desde luego. Esto ocurría en el 92.
2: La verdad es que yo lo he hecho de la mejor manera posible, porque no se puede primero ser ganador y luego ser finalista. En cambio, sí, al revés. Así que yo creo que he sacado pues, todo lo más que se puede sacar del planeta. Pero no hay ningún secreto. Uno escribe una novela, decides correr el riesgo de presentarte, te presentas y te lo dan. No hay nada más. Ah, la historia es muy curiosa. Tiene, bueno, la historia de este libro empieza hace aproximadamente año y medio, cuando Rafael Borras, director literario de la editorial Planeta, me encarga que le escriba un libro que se titularía yo jesús de nazaret es decir, unas memorias de jesús en primera persona como el asunto de las memorias yo me quedo un poco perplejo le digo que vamos a ver si ese libro se puede escribir o no me pongo en marcha se abre en mí una crisis personal pues muy profunda porque hurgar en jesús es hurgar en nuestra infancia es un poco irnos derechitos al diván del psicoanalista y en el mes de marzo pasado le escribo una carta a borrás diciéndole que ese libro es muy difícil de escribir que yo no me comprometo a terminarlo a corto plazo que se lo encargue a en otra persona y que yo me aparto del proyecto y de repente pues se me nada menos que las estrellas, al fin y al cabo es un premio planeta, y un gran astrólogo Benigno Morilla, íntimo amigo mío, viene a casa por casualidad a finales de marzo con una carta astral mía, en la que me decía que entre octubre del 92 y junio del 93 había una auténtica conjura de los astros a mi favor, que estaba prácticamente condenado en el otoño, en este otoño, a obtener un resonantísimo éxito literario, y me lo decía con tal vehemencia casi casi cogiéndome de las solapas y diciéndome, por favor, Fernando ten fe en lo que te dicen los astros, esto va a misa, ponte al trabajo, porque a Dios rogando y con el mazodando, de nada sirve que los astros se alíen con nosotros si sí, no ponemos nuestro planeta ponía. de arena y entonces yo me lo creí, corté con todo lo que estaba haciendo, dimití de un programa de televisión que iba a hacer precisamente de libros en aquel momento, me encerré en Soria tenía 74 días para escribir la novela si quería llegar a tiempo para presentarla al planeta y no hay más éxito resonante literario en este país que el del planeta y bueno, afortunadamente todo se fue resolviendo como si verdaderamente los astros me estuvieran guiando desde arriba y aquí estamos, tenía el retorno
0: Nos ha dejado Sánchez Dragó y esta es la historia de su premio planeta del año 92 gracias a la carta astral que le llevó un amigo. Récord de visitantes en Andalucía, esta Semana Santa vamos con toda la actualidad, los datos turísticos que se están manejando hoy lunes en Andalucía confirman las mejores previsiones, la Semana Santa ha resultado redonda para el sector turístico, con un tiempo estable y sin lluvias, capitales y grandes ciudades han estado casi al 100% de ocupación. Según el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, los desfiles profesionales han sido el imán. Han sido el imán para atraer a miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. El consejero de Turismo asegura que hemos tenido una ocupación media del 88% y que Andalucía podría estar ante la mejor semana santa turística de la historia
3: no quiero ser especialmente positivista en esta en esta declaración pero sí que creo que estamos entre uno de los mejores años del turismo en cuanto a la semana santa y espero poderles decir dentro de dos días que efectivamente se confirma que la semana santa del año 23 ha sido la mejor de la historia
0: la hostelería andaluza ha cumplido esas expectativas para esta semana santa y el turismo tanto nacional como extranjero ha devuelto las buenas cifras económicas previas a la pandemia. Estas mismas expectativas se habrán dado en el sector hotelero y en las agencias de viaje. Recordemos que nos acompañaron el viernes de Dolores, donde hablábamos si esas expectativas se iban a cumplir y de los factores de las que dependían. Vamos a hablar con Rafael Barba, secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que está ya con nosotros. Señor Barba, bienvenido.
3: Ah, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Vamos a los números de esta Semana Santa. ¿Cómo se han dado?
3: Bueno, se han mantenido las previsiones. Eh, prácticamente, salvo Sevilla y Málaga, que sí que han mantenido la, las previsiones que inicialmente manteníamos al principio de semana, eh, el resto de provincias sí han subido en esa última hora que hablamos siempre, ¿no?, de, si el tiempo acompañaba para el último puente, digamos, fictivo de la, de la semana, si han tenido algún crecimiento. Pero, en la general, la, el dato de ocupación del 83,39% del total de las casas disponibles se ajusta bastante a lo que inicialmente habíamos previsto.
0: Por lo tanto, uh, bueno, de facturación la cosa no ha ido mal. Ahora vamos a meter el dedo en la llaga, señor Barba, que es no en, no en la facturación, sino en lo bueno, que... La
3: facturación, claro. en
0: lo que se llevan, eh, pues ahora mismo, eh, los hoteleros. Es decir, que, que parece que ahí, bueno, pues no hay tanta alegría.
3: Bueno, en primer lugar, eh, a lo que decía el consejero de, de las declaraciones de que podría ser una Semana Santa histórica, vamos a los datos de 2019 y 2022. Y, francamente, hemos tenido un crecimiento importante uh -huh. respecto de 2022, 8 puntos, ocho con en este caso, y, y de cara al año 2019, que todos recordamos como el año histórico Hemos crecido casi 5 puntos, 4,59. Yo creo que, efectivamente, en cuanto a la demanda… Claro, todo cuando, esto se ajusta, a la gente se que ajusta viene, la
0: previsión, ¿no? Claro. Se, ajusta,
3: se ajusta y son datos positivos. Uh -huh. eh, bueno, lo que pasa es que siempre lo comentamos, y quizás yo sea muy pesado con esto, ¿no? de, de interpretar los datos siempre en clave económica, porque, al fin y al cabo, esto no deja de ser eso, una actividad económica como otra cualquiera. Y esto de contar cuánta gente viene, cuánta gente deja de venir, está muy bien. Es, una, es un dato muy importante y es positivo. Pero sí es cierto que, en cuanto a la rentabilidad, seguimos con esa amenaza. Y ya se ha puesto de manifiesto no solamente las incertidumbres que teníamos, con todo el escenario macroeconómico, la inflación, no solamente en España, sino en los países centroeuropeos, especialmente Alemania. Eh, una guerra, eh, sí. los incrementos de los costes disparatados, que efectivamente han tenido una amortiguación en el caso de los energético energéticos, pero que los costes de alimentos y de edad está están absolutamente disparados. Todo eso, al final, lo tenemos que poner en consonancia también con una reducción que hemos detectado eh, en cuanto a, al consumo interno en los establecimientos y gasto medio de las instalaciones de cerca de nueve puntos. y medio. Eso, al final, eh, ensombrece quizás en los datos de, en cuanto a la, a la demanda, ¿no? en cuanto al volumen, porque al final estamos hablando de una cuenta de resultados donde efectivamente están los ingresos, pero por otra parte están los gastos. ¿no? De hecho, ese incremento que se ha producido en casi todas las provincias, excepto en Málaga y Sevilla, de esas ocupaciones de última hora con referencia a las previsiones iniciales, se ha hecho porque ha habido un ajuste del precio medio eh, a la baja para incentivar la demanda. Al fin y al cabo esto funciona, funciona así. ¿no? Pero bueno, yo creo que no es el alarmista, lo que sí es cierto que, que, que tenemos que estar atentos porque... Muchos nos creemos que la tendencia en este sentido va a seguir porque la situación económica, lo vivimos como ciudadanos, cualquiera de nosotros cuando vamos a hacer una compra al mercado, eh, pasa factura en el bolsillo, las hipotecas, etc. Y eso al final, antes o después, estamos seguros que va a ocurrir. Mientras tanto disfrutemos del momento, no nos queda otra.
0: Claro. Pues, señor Barba, Barbayá, la vista puesta, me imagino, en lo siguiente, que es el verano.
3: Sí, la, la verdad es que el verano apunta a buenas maneras, como ya lo advertimos, eh, pues hicimos la primera avance de las previsiones, hicimos un apartado específico para ver cómo se estaba comportando la reserva anticipada, que, que más que un dato definitivo es una tendencia, porque la reserva anticipada no tiene políticas de cancelación hasta prácticamente un par de semanas antes de la llegada de la fecha de esas reservas. ¿no? Pero sí es cierto que estamos hablando de crecimiento importante respecto al año pasado, de casi ocho puntos también, ¿no? ocho y pico. Pues Eso es un claro síntoma, o por lo menos una tendencia, de que parece ser que van a haber... ...o podemos esperar buenos resultados... ...siempre y cuando no ocurra nada por medio... ...que, uh -huh. que a lo que uh -huh. estamos demasiado acostumbrados últimamente... ¿no? ...una uh -huh. pandemia, una guerra... Ya, ...creemos que la tendencia efectivamente del mercado... ...es efectivamente el comportamiento del mercado nacional... Eh, ...y esperamos también la recuperación... ...como decía antes del mercado alemán... ...que es el que tiene ahora mismo quizás más sombras en el camino... ¿no? ...pero pa parece que va funcionando... ...y bueno, esperemos que esos pues, datos se confirmen... ...a la vuelta de un par de meses... ...ya estamos prácticamente en temporada... todavía seguimos en claro. temporada alta... En destinos como Sevilla, como con las necesidades, ¿no? Pero bueno, el vacacional, que digamos que es el que, el que arrastra el peso específico de la oferta en nuestra, en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues esperemos que esos datos se confirmen, como digo.
0: Pues de las mejores Semanas Santas de la historia que, que recordamos, ¿no? Casi niveles prepandemia, ahora lo que hace falta es que eh, la inflación baje.
3: Que salgan los números. Y que salgan,
0: que salgan los números. Usted lo ha dicho, señor Barba, que salgan los números. <risa> Muchísimas gracias por habernos atendido. Un
3: saludo. A ustedes, como siempre, por el interés.
0: Gracias. Vamos a charlar ahora con Luis Arroyo, presidente de la Federación de Agencias de Viajes de Andalucía, a ver si a él le salen los números. Señor Arroyo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, contento.
4: Sí, la verdad es que sí. Ha sido una Semana Santa muy positiva en cuanto a ventas de viajes en la Agencia de Viajes Andaluza y, y lo que nos traslada a los compañeros de todas las provincias es que, que sí, que que, que, que una satisfacción generalizada.
0: Bueno, eso de entrada suena muy bien y anima, me imagino, al sector que lo venía pasando <tose> francamente mal.
4: Sí, hombre, teniendo en cuenta los años venideros, ¿no? El COVID claro. obviamente nos hizo muchísimo daño y ahora pues pues la gente... Eso 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 fue un contra y ahora es un pro, ¿no? Porque, como decimos nosotros, ahora esto ha hecho que la, la, el cambio de mentalidad ¿no? de, de, del viajero y antes era, teníamos la mentalidad un poco más de ahorrar, de ver el futuro y ahora pues, el viajero se más a la agencia de viaje a reservar de cara ya a verano, por ejemplo, pasada Semana Santa y, y con, con, con muchas ganas ¿no? de, de disfrutar un poco de la vida porque como bien hemos comprobado no sabemos muy bien cuándo vamos a tener un parón o cuándo vamos a tener una incidencia como la que hemos tenido hace un par de años.
0: Señora Arroyo, es que ya vivimos casi con eso, ¿eh? vivimos casi con eso <risa> la cabeza, ¿no? El carpe ¿no? diem, de alguna forma. Pero bueno, es verdad que lo que hemos vivido es tan tremendo que algunas empresas de agencias de viajes no pudieron aguantar, dieron al traste, otras todavía se están recuperando porque, como hemos dicho muchas veces en, en este programa, algunas recuperaron su empresa poniendo su patrimonio, ¿no? No sé Obvio, si... Obvio, ¿No? Adelante.
4: Dime, dime, que realmente lo que, lo, que, lo que bien dice es que es una cosa que este año estemos muy bien, que la agencia de viajes esté vendiendo en años pre-COVID estemos vendiendo viajes incluso con más alegría y, y, uh -huh. con, y con menos miramiento de, de ciertos gastos, ¿no? De, 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 de lo que complementa un viaje, no solamente el traslado al hotel, sino hay muchas más cosas más que te complementa un viaje que nosotros le ofrecemos al cliente, pero el tema está en que estamos recuperando la inversión que hemos hecho en los años de COVID para aguantar ¿no? uh -huh. todos los gastos que hemos tenido para soportar estar una agencia de viajes. Entonces, que este año estemos bien, como se decía antes, ¿no?, de la rentabilidad. Bueno, sí, pero este año es muy bien la venta. Ojalá cerremos el año completo con esta, con estos números, pero será para, en muchos de los casos, sufragar lo, los gastos que hemos tenido años anteriores para, lo que te decía, tener tener a la oficina, tener todos los acreedores al pago al día, tener todos los trabajadores, porque el ERTE no te cubría el 100% del trabajador, sino tú tienes que pagar una parte, que realmente era una inversión que se tenía que hacer.
0: Exactamente, y necesitan muchos momentos como este, eh, de entrada quizás este verano y, e incluso el próximo, para recuperarlo todo, ¿no?
4: Sí, obviamente, si, si tenemos esta continuidad y realmente no hay ningún sobresalto eh, que haga que de nuevo vuele todo por los aires porque somos un mm. sector que dependemos mucho de la estabilidad ¿no? de un mm. país o incluso de los alrededores, como se decía antes, una guerra te puede hacer que, que te paralice las ventas por miedo y al final es un poco volátil, ¿no? En el sentido en, el, en nuestro sector. En ese sentido, bueno, si todo va bien y todo va en, lo, en, las, en las previsiones que tenemos, pues cerraremos un año muy bueno que nos, haya, nos hará. A recuperar bastante lo, 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 lo pasado ¿no? y bueno en dos años tres años pues volveremos a ser y estar donde donde estábamos antes
2: del COVID
0: principales destinos para este verano que ya hay que ir mirando señor arroyo al verano eh, cuáles diría usted que son los principales destinos que a la gente bueno que a la gente le gusta
4: pues principalmente el vacacional que se vende desde Andalucía siempre es el nacional eh, y las islas, las islas Baleares, las islas Canarias es eh, muy demandado en, en, en la época estival, pero también hay quien va buscando el, en la media distancia, ¿no? por Europa y, y por supuesto el largo radio que es Estados Unidos, se vende muy bien Estados Unidos, eh, bueno, un destino que está de moda desde, desde después del COVID que ha sido Egipto que estuvo parado durante muchos años por la primavera, la árabe aquella que paró todas las ventas al norte mm. de África y ahora está en auge y, y no, sale, no, no me imagina la cantidad de vuelos charter que salen prácticamente a diario desde Madrid y, de, y desde Andalucía directo. Eh, Estambul, o sea, eh, Turquía es un país muy demandado también y aunque han sufrido el, el terremoto en una zona del país, lo que es la capital y otras muchas zonas eh, muy turísticas, no se han visto afectadas y muchos turistas que, que, que optan ¿no? por, por visitar este país. Y en realidad, bueno, esto es un poco la, lo, que se viene, lo, 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 que, lo que se viene vendiendo, ¿no? De cara al 2023.
0: Y ya solo pensar en el bueno en el factor económico que es que bajen un poquito los precios y tengamos más alegría, ¿no?
4: Sí, bueno, al final, como se decía antes el factor económico es muy importante aunque aunque el factor emocional hace que la gente reserve de cara a verano y de cara... bueno, al final durante todo el año, ¿no? Se, se viaja durante todo el año nada más que se concentra un poco más en, en la época activa, que se concentra en las vacaciones. Pero sí es cierto que el factor económico es importante en cuanto a que si al final tu hipoteca te sube 300 euros cada mes o de luz pagas el doble o de tal, obviamente eso eh, tienes que apretar un poco en tu viaje, ¿no? Y no, te, y no puedes hacer pues la misma Claro. el tipo de viaje que hacías con, con la, la inflación que teníamos hace dos años, tres años, antes del COVID. Realmente, te, te, el factor claro. económico es muy importante. Pero bueno, ahí estás pensando mm. el factor económico con el emocional y, y hace que la gente viaje, ¿eh? realmente. Exactamente. Eso le iba a decir, ¿no? a la que, gente viaje.
0: Claro, claro, que aunque tengamos que hacer números, ¿no? Pero la decisión, al final, eh, desde luego, esta Semana Santa ha sido la de viajar. Luis Arroyo, pues muchísimas sí. gracias, mucha suerte para el verano, de cara a la, a la temporada gracias. de verano. Presidente de la Federación de Agencias de Viaje de Andalucía. Gracias, un saludo. Bueno, pues esa tormenta la tenemos controlada. De momento, la que no parece que tengamos controlada es la tormenta seca, la del turismo. Pues fíjense, lo acabamos de analizar. La cosa va mejor. Pero Andalucía se enfrenta a una tormenta seca por la falta de agua, la lluvia recogida en los tres primeros meses de, del año no llegan ni a 50 litros. Los agricultores y ganaderos se muestran extremadamente preocupados ante la crítica situación del campo en Andalucía debido a la falta de lluvias. Así que vamos a, a hablar con Eduardo Martín, portavoz de Asaja en Andalucía, también con Julio Verbel, ...que es catedrático de la Universidad de Córdoba... ...miembro del Comité de Expertos de la Sequía de la Junta de Andalucía... ...señor Berbel, bienvenido.
5: Gracias por invitarme.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué nombre le ponemos a esto que está ocurriendo ahora mismo? Hemos decidido Tormenta Seca... ...pero no sé si se ajusta del todo.
5: Está bien, el buen nombre... La, la megasequía, la llamamos en la de los años 90, Esta nos, no, no llega a los niveles de la megasequía desde el punto de vista meteorológico, pero las cosas cambian, habrá que llamarle la sequía la sequía del, 20, del siglo XXI, esperemos que sea, es que es mala ¿eh? realmente. Sí. ¿Usted cómo
0: analizaría todo lo que está ocurriendo, profesor? porque bueno, uf, madre mía, esto es que es la punta del iceberg al final, ¿no? Esto tiene Mira, muchísimas no, consecuencias. No,
5: escucha, la, las sequías son cíclicas, o sea, si uno uh -huh. analiza los últimos 60-70 años de historia de que tenemos buenos datos de clima en Andalucía, las sequías, el 20 o el 25% de los años, que es una barbaridad, 20 o 25% de los años son años de sequía, año con restricciones de agua. O sea, que prácticamente uno de cada cuatro años aquí hay problemas de agua. ¿Qué problema tenemos este año? Bueno, este año es el tercer año seco. Pero además que ha sido muy seco, o sea, no es que estén los embalses secos, que eso es malo, sino que es que además lo que acaba usted de decir es que desde enero no ha caído una gota, vamos, bueno, han caído 50 litros. Cuando enero, enero era el mes más lluvioso tradicionalmente, o sea, bueno, pues eso, estamos a estas alturas, ya queda muy poco de campaña de lluvia y, y la mayoría de las de, de, de las tierras andalucías han recibido el 50% de lo normal, con lo cual... Hay peligros, casi todas las cosechas están en auténtico peligro. Se ven los trigos ya amarillos y la cosa está mal. Hay zonas que están más frescas, que ha llovido un poco más, pero la media es mala. ¿Mm? Sí.
0: ¿Y ante esto qué se puede ante hacer?
5: Esto, hombre, aparte de rezar y sacar la virgen que hacían ya, los abuelos,
0: ya, ya, ya.
5: Eh, lo que habrá que hacer es prepararse para la próxima sequía. Vamos a ver ahora. Uh -huh los Acaba, vamos, ha salido la noticia hace un rato porque la Confederación no quería darle agua a los ajeros uh -huh. y tal de la zona de, de Córdoba, hombre, que tenía sus razones, por supuesto, al final le han convencido a los ajeros y me alegro porque realmente un golpe de agua ahora puede salvar media bastante cosecha de ajo, cebolla, es que los ajo y de cebolla se recogen muy pronto, cosa que no le ocurre al trigo u otros cultivos. no Entonces, además, el ajo vale mucho y hay mucho dinero invertido, porque es que la semilla, las labores, esto, realmente lo, se, se, se avecinaba una campaña catastrófica y algún, algún ajero podía ir a la quiebra. O sea, me alegro que hayan cambiado de opinión. Pero después, ¿qué? Porque es que después tenemos que este año, el año pasado se sufrió mucho con un 20% de la dotación y este año un 10% de la votación. Como muchos de los que me escuchan, a lo mejor no son agricultores, imagínense usted, el, agri el andaluz medio consume 120 litros persona y día. Cada uno de nosotros 120 litros persona y día, ¿vale? Para que nos diga la confederación que este año nos apañemos con 12 litros persona y día, a ver qué hace uno con 12 litros persona y día, o sea... Bueno, pues, pues eso es lo que se le ha pedido a los agricultores, apañaros con el 10%. Entonces van a hacer auténticos milagros, o sea, milagros. Esa es la situación. Eso es lo que tienen riesgo, eso es mm. lo que tienen riesgo, eh, pero mm. no se olvide que el 80% del, 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 de la tierra de cultivo andaluza es grosso modo, el 80% es secano y ahí no hay forma de sobrevivir. Ahí tendrán que aguantar y, y, y ya está, y tener un seguro de cosechas y, mm. y a ver si recuperan parte de las pérdidas con el seguro, porque y que haya tenido seguro, que espero que lo hayan tenido la mayoría. ¿no?
0: Sí. sí, y una ah. se pregunta también, bueno, con lo que usted está comentando, eh, pues por ejemplo, no, la zona del Guadiana hacia abajo, pues se tienen unas dotaciones con un 10%, ¿no? No, lo que no. quiere decir ¿no? que apenas se pueden mantener vivos. A los árboles, ¿no? Porque, por ejemplo. No,
5: ese eso es a el ver. tema. ¿Qué van a hacer? Pues, bueno, pues, ¿Qué va a pasar tuviera, con eso? El, pues tendrán que eh, arreglarse. El que tuviera el olivo puede aguantarlo. Va a pasar muy mal, porque, porque claro, tengan en cuenta además otra cosa. Claro, si no ha llovido, el riego normalmente el riego es riego suplementario. O sea, que es la lluvia más un poquito, pero es que este año. Con el riego ese de miseria, del 10%, lo que van a hacer es a duras penas complementar un riego no, de una lluvia mm. normal, o sea, que el regadío se va a convertir, como mucho, en un secano, o sea, eso sería casi... O sea, lo el, que trigo,
0: lo... ¿el trigo mm. se va a convertir en,
5: ¿en qué? Eh, eh, no, el trigo realmente, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué han pues... hecho los agricultores que tenían árboles o que tenían ajo? Bueno, uh -huh. pues han concentrado el agua exclusivamente en los cultivos que tienen más valor, es decir, frutales uh -huh. o hortícolas. Y el resto de la tierra, la mayoría la han dejado en de secano. incluso bueno, algunos, no creo que en Barbecho, pero en secano, habrán puesto trigo, girasol. Pero claro que el trigo, ese, ese trigo y girasol está acostumbrado a salir adelante con 500 600 litros metro cuadrado. Y este año, pues bueno, van a tener 300. Y, y claro, eso al final la cosecha va a ser mala va a ser mala mm. y estas temperaturas hacen que el trigo además seque antes madure antes y, y no está preparado para madurar vamos a ver qué pasa ojalá yo caiga una tromba de agua más adelante mm. pero 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 puede caer una tromba y hacer más daño que bien o sea, que ya, es que...
0: Ya. profesor le, le pido de esta conversación <risa> un titular ¿eh? le pido un titular si le pregunto en qué fase nos encontramos usted qué titular nos daría
5: eso eso es cosa de la, su profesión más que de la mía, pero sí estamos realmente... Esta es una emergencia grave, una grave emergencia climática en este momento, ¿no? La, la tormenta seca perfecta. Eh, es que se ha juntado la sequía meteorológica, es decir, que no está lloviendo nada, con la sequía hidrológica, que es que los embalses están vacíos. Entonces, es la combinación de dos sequías, ¿no? Entonces, no sé, por ahí cómo sacamos un, un titular. O sea, pues creo que la ya. Que, perfecta. Claro, creo que, perfecta. que
0: ya lo ha hecho usted, ya lo ha hecho. <risa> profesor Berbel. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido y creo que esta no será la última vez que hablemos. Ah,
5: pues gracias, hasta Gracias.
0: Hasta pronto, hasta un saludo. Vamos a hablar con Eduardo Martín, que es portavoz de Asaja en Andalucía, secretario general de ASAJA en Sevilla. Ese es el titular del profesor Berbel, MG emergencia grave climática, la tormenta grave perfecta, la combinación eh, de dos sequías. Señor Martín, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo están?
6: Buenas tardes, muchas gracias por, por, por hacerse eco de, de nuestra situación. Pues francamente preocupados, muy preocupados. Eh, el señor Robert, que es un gran conocedor de la situación actual, pues creo que lo ha definido todo bastante de una manera bastante completa. La situación ahora mismo como sector productor, eh, tanto de la agricultura como la de la ganadería, es más que preocupante. Yo diría ya que catastrófica en muchos de los cultivos y, y, y en la ganadería. Evidentemente hay situaciones que ya se tornan absolutamente irreversible y evidentemente eso pasa pues, fundamentalmente por los cereales de invierno, que todos prácticamente se ha ido la cosecha al traste. Y lo mismo está ocurriendo en la dehesa, de la cual depende el pasto del ganado y, evidentemente, la situación ahora mismo, con por la, por las perspectivas o las escasas o nulas perspectivas que tiene de lluvia, posteriormente irán los frutales, y posteriormente irá el olivar y, efectivamente, la situación es muy, muy, muy preocupante.
0: Con ese 10% de, de dotación, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer, señor Martín?
6: Pues se puede hacer muy poco, yo creo que el señor lo ha explicado francamente bien, es como mm. si a usted una familia que consume agua urbana, imagínense pues, eh, 10 litros por, por, por hogar o 20 litros por, por, por hogar, pues de pronto le dijeran usted tiene que hacer lo mismo, pero tiene usted que hacerlo con 5, con 4, con 3 o con 7 no, evidentemente no es lo mismo y la situación, bueno, pues, es muy complicada, es decir, hay, cult hay sectores ya productivos que, que, que dependen del río con esa dotación, pues el que ha podido ha intentado irse a cultivos menos de riego, pero fíjese ahora mismo, por ejemplo, aquellos agricultores que, que, que podrían haber acudido a, a, a algún cultivo muy de riego y que han optado por, por un cereal de invierno o un cereal de primavera, como era el girasol, pues que de pronto incluso en, este, en ese cultivo bastante menos exigente está viendo cómo va a perder porque se le ha ido al traste, y, y evidentemente los gastos de semilla, los gastos de abonado, los gastos de fertilización, todos se han realizado, ¿no? Por lo tanto, ya hay un daño total. El que, eh, con la menor dotación posible, pues bueno, podrá intentar sacar adelante lo que pueda, pero la situación es que es muy complejo, porque un, un cultivo no funciona con menos agua. El cultivo funciona con el agua, que las dotaciones precisamente se establecen precisamente por eso, porque se estudia previamente qué es lo que necesita un cultivo. Por eso las dotaciones son distintas en función de los sectores productivos. Entonces decir, bueno, como va a haber menos, saco lo mismo. No, si va a haber menos, evidentemente no va a poder sacarlo. Y el problema ya no es lo que se está produciendo ahora mismo, que es una auténtica catástrofe. ¿no? Y piensen en el sector ganadero, por ejemplo, que tiene que aportar alimento y agua para el ganado diariamente. Si no, el problema es que la situación si no hay un cambio absolutamente drástico en el ciclo de lluvia, la situación va a ir mucho peor, porque nos encontramos ya la arboleda, que la arboleda empieza, la arboleda general, hablo de olivar, hablo de armendro, empieza, es el momento más importante que tiene cualquier tipo de arboleda para intentar criar y sacar adelante el fruto. Y evidentemente va a ser imposible, imposible, que los árboles con la escasez de humedad que tienen ahora mismo puedan sacar adelante ningún tipo de producto, con lo cual ahí va a haber un daño enorme. Sin sí, esto no tiene, no tiene, digamos, no, no tiene mucha más explicación de la que estamos diciendo. Es decir, es el momento óptimo, te va ahora mismo por cualquier arboleda, eh, bien sea desde una encina, desde sea un olivo, desde sea un almendro, y va todo en flor. Y todo está cuajando. ¿Qué ocurre? Que evidentemente todos los agricultores sabemos que ese cuaje no va a existir. El árbol que es bastante, tiene bastante memoria, los árboles suelen tener, decimos en el mundo de la agricultura, que suelen tener una memoria estupenda, va a tirar todo ese fruto porque no va a poder con él, simplemente porque va a optar por la escasa que tenga para intentar salvarse O sea que fíjense un poco la magnitud de lo que está ocurriendo en pleno mes de abril y en pleno mes de mayo, que son absolutamente vitales para ese tipo, para ese ciclo productivo.
0: Pues qué complicado está todo esto, señor Martín, eh, porque, claro, la pregunta sería, bueno, y esto a usted qué se le ocurre, ¿no? Pero qué difícil, qué difícil porque, claro, hay que ajustarse al agua que hay disponible y a lo que predicen de alguna forma también los modelos climáticos, ¿no? Pero claro esto, que hay modelos de sequía, hoy, hoy se están hablando de los modelos de sequía, se habla de la pugna política con el gobierno, se habla por otro lado de las infraestructuras, si esto se resuelve o no de esta manera se habla, eh, bueno, hablan también los, los ecologistas por otro lado, ¿no? Que no solo miran a la falta de lluvia para explicar esta caída, en fin, eh, grosso modo, le acabo de poner sobre la mesa pues, pues todo, de todo lo que se está hablando eh, resumidamente hoy. ¿no? Eh, ¿Usted cómo ve todo esto?
6: Bueno, yo creo que además lo que, lo, creo que el señor lo ha reflejado antes muy bien. La, la sequía es cíclica, es decir, en los, en los datos de los que se dispone y que son además públicos y muy conocidos y muy detallados, todo se sabe perfectamente que la sequía es... Ocupa gran parte de los años de nuestra, de, de, digamos, desde de los años que, que, que te, que de la evolución, digamos, que tenemos, con lo cual sabemos que la sequía no es un fenómeno extraordinario, sino que es un fenómeno que se viene produciendo cada X tiempo. Evidentemente no se sabe, lógicamente, el tiempo que se va a producir, porque entonces estaríamos hablando de otra, otra cuestión completamente distinta, pero es cíclica. Es decir, hay periodos de sequía muy duros, además, la década de los 90, es decir, luego posteriormente, el 2006, 2007. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que deberíamos hacer? Si sabemos que tenemos un problema y que ese problema es cíclico y que estamos en el arco mediterráneo y que el arco mediterráneo, la pluviometría, no tiene que ver con el centro-norte de Europa, por decir, por ceñirnos un poco a nuestro continente, pues, lógicamente, como país que, 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 que sufre sistemáticamente y cada X tiempo un periodo largo de sequía porque hay menos lluvias, porque llueve peor y porque la capacidad de embalsamiento es menor, pues tienes que adoptar medidas porque sabes que tarde o temprano cuando este ciclo desaparezca, que esperemos que desaparezca lo más pronto posible, ya faltará un día menos para el siguiente ciclo. Entonces, si no se actúa de una manera global, no, no hay una solución única. Es decir, aquí uno puede hablar de trasvaso, uno puede hablar de desaladoras, uno puede hablar de regeneración de aguas residuales, uno puede hablar de pantanos, uno puede hablar de limpieza de los pantanos existentes, uno puede hablar... De, la, de que se permita y que la administración sea suficientemente ágil para dar permiso para que el, el, las explotaciones puedan eh, eh, construir pequeñas eh, embalse o pequeñas pantanetas que puedan ayudar un poco lejos de buscar el gran pantano grande. Es decir, son soluciones que todas unidas y de manera coordinada y continuada en el tiempo nos permitirían que antes de que llegáramos porque además, como ustedes comprenderán, son obras importantes ¿no? duraderas a lo largo de años, muy costosas por lo tanto, cuanto antes empecemos antes podemos dar una solución para una región, para un país y para un arco que sabemos todos que de un antes o después viene sufriendo cíclicamente sequía y evidentemente esa es la solución que había que adoptar ahora, en medio de esta tormenta, como ustedes decían, seca Intentar dar una solución para mañana ya es imposible, porque ahora hay lo que hay, es decir, la capacidad de, de embalzamiento que tenemos, el nivel al que están los pantanos, la dotación, que ya sabemos que está bajo mínimo, y lo que tenemos que intentar, bueno, pues que dentro de, de con esos mínimos que tenemos, pues que se den las soluciones mejores posibles para optimizar lo poquito que tenemos. Pero ahora mismo, desgraciadamente, ya estamos inmersos en la catástrofe. La solución hay que ponerla ya, mañana pasado, para llegar a que cuando venga ese, de nuevo ese ciclo de sequía, estemos preparados y no volvamos otra vez a hablar y a debatir sobre este tema y por lo tanto a tener el mismo problema que estamos teniendo ahora y que ya lo hemos tenido. Es decir, esto no es nuevo. Aquí venimos hablando cada X tiempo de la situación dramática que hay y de los problemas que se generan. Entonces, pero realmente al final no se pone una solución, como les decía, de una manera continuada, constante y, y razonada.
0: Eduardo Martín. Mucha suerte, muchísimas gracias por habernos atendido. Portavoz de Asaja en Andalucía, secretario general de Asaja en Sevilla. Un saludo.
6: Muchas gracias, mi amable, mi amable.
0: Gracias. Nos vamos un momentito a publicidad. Y a la vuelta, otro titular que queremos poner en el foco este lunes, la inteligencia artificial, dicen que podría dejar sin trabajo a 300 millones de personas. Lo dice un estudio. Vamos a verlo enseguida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
2: Hijos, claro, muy ricos los digo
7: Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
2: Madre no hay más
7: que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la once. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la once. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega
2: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en el pelo. El Pelotazo de Canal Sur Radio.
0: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
1: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo.
0: De lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Dicen que la inteligencia artificial podría dejar sin trabajo a 300 millones de personas en el mundo. Lo dicen algunos estudios. Las carnes abiertas, como decimos aquí. Es más, el Foro Económico Mundial estimó en su día que la inteligencia artificial podría desplazar unos 85 millones de puestos de trabajo para el año 2025 en medianas y grandes empresas. A continuación... Algunos de los trabajos que podrían desaparecer en los próximos años, según una entrevista que se le ha hecho al chat GPT. Conductor de autobús, de taxi, de tren, personal de almacén, teleoperadores, vendedores, contables, profesores operaciones, operadores de máquina. Bueno, vamos a hablar con Francisco Herrera, que es Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Profesor Herrera, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes, encantado, un placer.
0: Y al mismo tiempo tengo abierta una foto que me acaban de enviar al móvil, que creo que mmm, ha sido una foto muy comentada este fin de semana de Iglesias y Abascal, donde dice, la calidad de la verdad va a decrecer de manera rapidísima, hablando de la inteligencia artificial. Claro, esto nos lleva a hacerle pues, muchísimas preguntas, profesor Herrera. ¿Esto usted cómo lo ve?
8: Bueno, yo creo que hay en este momento una burbuja en torno a, a este tema de la inteligencia artificial y hay que poner los pies en el suelo. La inteligencia artificial lleva desarrollándose eh, muchos años, se, llega, se lleva hablando igualmente de cómo va a afectar el empleo, que es algo que va a ser gradual. Y es cierto que en el 2022 ha habido la explosión con la generación de imágenes y también ChatGPT y la generación de lenguaje, y se ha creado pues, en este momento pues, una burbuja que entiendo que es lógica por esta eclosión, pero no hay tampoco que alarmarse. Las predicciones que ya daba el foro Económico Mundial en el 2020, estaba hablando de 885 millones de puestos de trabajo a largo plazo y también hablaba de 97 millones de nuevos puestos de trabajo. Hablaba de un balance positivo de 12 millones que uh -huh. suele ocurrir en todas las diferentes revoluciones industriales.
0: Uh -huh. Y esto que dicen de algunos trabajos que podrían desaparecer, eh, ¿Tiene que ver la inteligencia artificial o, o, o es otra cosa o esto no, no tiene ningún sentido? Porque, como usted dice, empezamos a leer titulares que nos empiezan a alarmar, ¿no?
8: Sí, bueno, está asociado <coughs> perdón, a la automatización de procesos. También el Foro Económico Mundial hablaba en su informe de que realmente el, ellos calculan que solamente habrá un decremento del 5% del trabajo y que el 50% de los trabajos actuales lo que harán es trabajar en un futuro con sistemas inteligentes, que va a haber un trabajo compartido donde al trabajar con las máquinas va a suponer un aumento de la productividad, pero no una desaparición del puesto de trabajo per se. Sino que tenemos que aprender a trabajar, a realizar nuestro trabajo, eh, que va a ser más productivo, pues con sistemas inteligentes que nos van a ayudar en análisis de datos, eh, atención a clientes, etcétera, etcétera.
0: Por lo tanto, bueno, quizás es. Eh... Pues como todo, ¿no? Cuando la tecnología empieza a aflorar, siempre hay gente que quiere lanzar titulares, pues eso, alarmistas, ¿no?
8: Sí, yo creo que, bueno, también es normal. Estamos en este momento de esta explosión de la IA artificial. Eh, para los humanos, tanto la imagen, el arte, como el lenguaje, han sido dos de los grandes... Eh, logros y diferenciadoras con el resto de, de especies animales, digámoslo así. Uh -huh, uh -huh. Que la inteligencia artificial en el 2022 alcance estos niveles de, de tan alta calidad en la generación de imágenes a partir del lenguaje o el, lo actualmente hecha GPT y el resto de asistentes conversacionales de otras empresas que tiene un nivel realmente de bastante calidad, es normal que nos plantee, bueno, eh, estamos en un punto de un avance importante y, por supuesto, hay estudios que lo que han hecho es analizar cómo esto afecta al, al futuro. De hecho, hay un estudio de un profesor de la Universidad de, de Nueva York, Robert Simmons, y otro profesor de la Universidad de, de Princeton, Felten, que lleva trabajando tiempo en cómo la IA afecta al trabajo, en lo que han hecho es analizar cómo los actual modelos de lenguaje eh, modifican las previsiones futuras de la inteligencia artificial. Entonces sí es cierto que hay un conjunto de profesiones que tienen que ver bastante relación con el lenguaje en las que yo han comentado que ahora van a tener mayor amenaza, como puede ser el telemarketing, eh, lo, todo lo que es eh, en el ámbito de la enseñanza. Eh, uh -huh. Ojo, se habla en su informe que publicaron el 18 de marzo y hablan de una enseñanza por encima de los niveles de secundaria hablan ya eh, donde eh, personas con cierta capacidad de, de independencia a la hora de aprender pueden aprender utilizando pues chat GPT y otros ya. conversadores sí. y, y otros otras mm, profesiones pero igualmente que tienen que ver con, con ese manejo del lenguaje.
0: No se me ocurre, no se me ocurre, profesor Herrera, cómo sustituir a un profesor, cómo el ChatGPT podría sustituir a un profesor. La verdad es que ahora mismo no me entra en la cabeza. Más que no se me ocurre es que no sé, no no, no lo visualizo por nada del mundo.
8: No, yo creo que no. Además, los profesores, yo creo que una de las profesiones que más no se ha sustituido. Dice muy claramente en su informe eh, mm. estos profesores que son, son profesores de son tres profesores de la Universidad de Princeton, sí. de Pensilvania y Nueva York. Ellos hablan, distinguen muy claramente, eh, para edades tempranas y hablan hasta secundaria, uh -huh. donde claramente no va a afectar eh, estos modos de lenguaje en la enseñanza. es decir, Consideran que ahí no va a afectar para nada. Y sí hablan que a partir de pues, eh, eh, lo que sería la edad universitaria o la enseñanza universitaria, pues sí que eh, se puede acompañar. Eh, estos conversadores y otros pueden acompañar la enseñanza en ningún momento estamos hablando de sustituir al profesor pero sí que podemos decir que los profesores universitarios vamos a tener unas herramientas adicionales que nos acompañen a la hora de demostrar y de trabajar con los estudiantes eso sí, tenemos que aprender y esto es de golpe a, a cómo cambiar nuestra forma de enseñar porque vamos a trabajar con herramientas inteligentes y hay que trabajar y adecuar nuestra formación nuestra enseñanza al trabajar conjuntamente con esas herramientas básicamente con los conversadores del lenguaje.
0: Claro, ustedes tienen que cambiar cosas, los profesores y los periodistas, madre mía, porque habrá visto la foto eh, a la que hacía sí. mención hace un instante eh, Pablo Iglesias y Santiago Azcal cogidos del brazo eh, con un titular que dice la calidad de la verdad es del diario El Mundo, si no me equivoco la calidad de la verdad va a decrecer de manera rapidísima. Claro, ¿cómo distingue la gente que esto lo ha hecho la inteligencia artificial y no un fotógrafo que les ha cogido del brazo, por ejemplo, que tampoco tiene nada malo la foto, pero lo que tiene de malo es que no es real.
8: Sí, hace unos días también vimos una una foto similar del papa, <coughs> del papa con, con una marca con, con mm. un abrigo de una marca determinada. Es mm. cierto que la capacidad que se tiene actualmente con estos eh, software que permiten eh, pues modificar fotos y realmente hacer justamente estos juegos donde realmente hay una ante, ante los humanos realmente no encontramos la diferencia. Entonces, es cierto que nos encontramos ahora en este nuevo mundo en el que yo creo que justamente por ello es más importante aún la profesión de periodista. Claro. Tenemos que ir a informarnos en, eh, en medios adecuados y que garanticen que hay. Eh, Veracidad de la información por pero tanto los medios de comunicación son más importantes a una hora.
0: Claro, claro que sí, pero imagínese profesor que tendremos que contrastar cada cosa cuando antes esto no era así, pero a nosotros nos ha multiplicado el trabajo, ¿no? Porque tendremos que ir contrastando a cada paso
8: Eso para, es cierto, para que no nos la cuelen,
0: para que no nos la cuelen a nosotros y ustedes tengan la información veraz.
8: Eso sí es cierto. Cualquier información que te llegue, cualquier foto ahora mismo, ya tienes que dudar de ella en un principio claro. hasta que no confirme la veracidad. A sabes? nivel de imagen, es cierto que supongo que hace unos años recibo una foto y que puede ser una exclusiva y te fías claro, de la veracidad de la claro, foto. Claro. Hoy no.
0: Hoy no, hoy no. Uh -huh.
8: Sí, sí, sí. Pero, eh, bueno, pues yo digo, cambiamos todas las profesiones, van a cambiar la forma de trabajar. Igualmente, con periodistas le puede ayudar... Eh, pues esta herramienta Hacer una primera versión De resumen informativo de una temática Pueden perfecta acoger distintos textos Y tener un resumen que te va a ayudar luego A, a preparar un, un artículo uh -huh. O hacer un planteamiento De cualquier noticia Pero por eso yo creo que lo que eh, vamos a tener Es un cambio de nuestro trabajo uh -huh. Decía el Foro Económico de Davos Que más de la mitad de las profesiones actuales Van a cambiar la forma de trabajar Por esto de que tienes que trabajar Con máquinas inteligentes y, y a veces, como en vuestro caso, incluso contrastar esa información, que puede, podría ser una, una imagen falsa, una noticia falsa. Desde Entonces lo... sí que en eh, los próximos años vamos a ver pues, un, ese, ese cambio radical y nos enfrentamos a un cambio muy grande de cómo vamos a, a desarrollar nuestro trabajo. Bueno, pero esto también va a ser de forma paulatina. Es decir que, mm. aunque ahora tenemos esta burbuja informativa por, por todas las noticias recientes, esto va a ir produciéndose poco a poco paulatinamente. En pocos años, ciertamente, la enseñanza a los profesores tenemos que aprender rápidamente a trabajar con esta herramienta. Los periodistas, yo creo que ha habido acostumbrando, pero ahora más con estos modelos de lenguaje, a, a confirmar la veracidad de cualquier imagen, y así podríamos hablar de muchas profesiones. Pero en ningún momento estamos hablando de que las profesiones se vayan a perder, sino que eh, lo que va a haber es... Eh, yo leí el otro día un artículo que hablaba de la diferencia del humano que trabaja sin inteligencia artificial al humano que trabaja con inteligencia artificial. Va a ser mucho más productivo el humano en cualquier trabajo que trabaja con inteligencia artificial. Por tanto, hay una obligación de lo humano a nivel profesional de aprender a trabajar con estos sistemas para mantenerse a nivel de calidad de trabajo, productividad como quieramos llamarlo, que es esencial en, en el mundo económico en el, en el que vivimos.
0: Totalmente de acuerdo. Profesor Herrera, muchísimas gracias por habernos tenido Un placer, como siempre, por la didáctica de, de sus explicaciones. Gracias, un saludo.
8: Un placer, un saludo.
0: Francisco Herrera es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Vamos con la foto del día.
9: Para los fotoperiodistas siempre es un desafío contar de manera diferente acontecimientos que se suceden periódicamente, de forma más o menos igual o con muy pequeñas variaciones. Y lo es porque apela directamente a la inventiva y capacidad del fotógrafo para plasmar en una foto momentos importantes de lo que ocurre. Por eso me gusta esta foto de Semana Santa de Samuel de Román de la agencia Getty. Imaginemos colocarnos a nivel del suelo, literalmente, cuando un paso en procesión cruza a nuestro lado. De modo que tenemos una foto de cuatro pies justo en el momento en que estos, en perfecta sincronía, casi despegan del suelo. Uno de ellos descalzo, cuya clara piel contrasta con el color oscuro de los ropajes que se extienden prácticamente por toda la foto. Esfuerzo, trabajo en equipo, devoción, Semana Santa. Todo eso nos cuenta esta simple foto de unos pies caminando.
0: Qué buena la foto de este lunes de Pascua, quien la elige, Francis, Francis Gómez, ¿qué tal?
9: Buenas
3: tardes, pues la elige Miguel Gómez, es una foto real por Como ha dicho por Samuel de Román. Nada de inteligencia artificial. Nada de inteligencia artificial. Bueno, Miguel Gómez, como ya sabemos, es fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como New York Times, Boston Globe o Miami Herald, entre otros. Desde 2015 reside en Cádiz, publicando en Associated Press y Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. Imparte también talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política. Fotoperiodistas que buscan su imagen
0: del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
0: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: La supervivencia del cáncer colorrectal se ha duplicado en los últimos 20 años. Los programas de cribado y la concienciación de la población han facilitado el diagnóstico precoz y por tanto estos resultados. Pero aún queda camino por hacer. Este lunes nos acompañan los mejores especialistas con la mejor información y tus preguntas.
1: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: josé maría del río nuestro abogado en derecho de familia está con nosotros ya josé maría bienvenido hoy una versión un poco reducida pero bueno vamos vamos con Bien, todo hola, qué tal vamos a, vamos, hablar a, si... vamos a por ello venga vamos a por ello vamos a hablar del testamento hológrafo los requisitos que ha de cumplir para que tenga validez y exactamente la definición. ¿Qué es? Porque esto le interesaba a algunos oyentes.
7: Bueno, pues mira, el testamento hológrafo es el que es redactado de su puño y letra por el propio testador. Es decir, se exige que la persona que lo haga sea mayor de edad, eh, que sea, esté escrito todo a su puño y letra y que fije o que se exprese el año, el mes y el día de otorgamiento. ¿Bien? Esos son los requisitos Para que un testamento Hológrafo sea válido Pero después existen dos requisitos De plazo que son importantes Primero Que la persona que lo tiene Lo ponga a disposición De un notario En un plazo de tiempo que son Los 10 días siguientes A aquel en que haya tenido conocimiento Del fallecimiento de la persona que lo hizo Y otro Que él testamento sea protocolizado, es decir, ese documento privado redactado por el testador sea elevado a público, sea eh, objeto de una escritura notarial en un plazo de tiempo que también este se establece por la ley, que son cinco años desde el fallecimiento. Uh
0: -huh. Por lo tanto, estos son los parámetros a tener en cuenta. ¿Alguna cosa más que nos quede en el tintero de este tipo de testamento hológrafo?
7: Pues que si un extranjero hace testamento hológrafo en España, puede hacerlo en su idioma original. Es decir, que no se obliga por ley a que el extranjero que quiera hacer un testamento hológrafo en España lo tenga que hacer en castellano.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16.
0: Otra de las consultas que tengo por aquí, eh, las relativas a desheredar a un hijo que se multiplican por 450 en solo 8 años. Claro, a mí me gustaría saber eh, cuáles son las causas para desheredar. Si también esto ha salido a la luz, y, y bueno, alguna de ellas es la falta continuada de relación, que es motivo también para desheredar a un hijo, ¿no? El hecho de que un hijo pues, no vaya a visitar a, a sus padres, ¿no? País Vasco y Navarra son las dos comunidades autónomas donde parece más sencillo desheredar, José María.
7: Bien, pero vamos a vamos a ser claros. ¿Por qué es más sencillo desheredar? Porque existe un derecho foral. Es decir, ese derecho foral que tienen determinadas comunidades en España determina que tienen un código de familia o un código civil que se aplica de forma principal a los que son moradores o a los que son nacionales o o, o que viven en esa comunidad. Pero nosotros que nos sometemos al derecho civil también tenemos una serie de causas de desheredación ampliadas, si pudiéramos decir, por el Tribunal Supremo. ¿Cuáles son las causas para desheredar? Pues hombre, que mi hijo haya sido condenado por haber atentado contra mi vida, o que me haya causado lesiones graves, o que haya sido condenado por un delito contra mi libertad o indemnidad sexual, o por haberme negado alimentos en todo lo que es la extensión de la prestación alimenticia, o haberme maltratado de forma habitual y frecuente de obra o de palabra. ¿Cuál es el último elemento que se tiene en cuenta por el Tribunal Supremo? El que tú decías, Mariló, esa total desatención eh, física, afectiva, moral de un hijo respecto de un padre. Es decir, el típico caso del padre o madre que se encuentran en, un en una eh, situación, en una residencia de tercera edad y desde que fueron ingresados no han recibido ni el apoyo económico ni el afectivo de sus hijos, tendrán la facultad esas personas, esos padres, esas madres, de ir al notario... Y desheredar a sus hijos, porque la fundamental causa para poder desheredar a un hijo es hacerlo en testamento.
0: Bueno, pues eso es, y yo creo que teniendo claro, José María, estos parámetros... Pues mmm, sabremos ¿no? ¿Dónde, dónde estamos y dónde situarnos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Totalmente. porque nada, ya me queda un minuto. Te agradezco enormemente. Espero que hayas tenido una buena, buenísima Semana Santa. Este lunes, bueno, pues ya se sabe, lunes de Pascua y reincorporándonos a, a, la, rutina. Desde
7: luego. a la rutina. Bendita rutina, desde luego que sí, Mariló.
0: <ríe> muchísimas gracias, José María del Río. Un abrazo.
7: A vosotros. Nada, Adiós en unos segundos.
0: Adiós. La actualidad, toda la actualidad, lo último, que lo escucharán en el boletín de las 4 en punto de la tarde y después continuaremos nosotros con, ya saben, nuestra entrevista y nuestro avance del café de las 5. No se lo pierdan, les espero.